0: Então, olhar para as escrituras mais uma vez, o nosso tema já está aí, né? Panteão, idólatra ou templo de Deus, de olho no seu coração. O texto nosso é este aí, Filipenses, capítulo 3, verso 17 ao verso de número 21. Epístola de Paulo aos Filipenses,
1: capítulo 3, versos de 17 ao verso de número 21. Diz assim o
0: Senhor através da sua palavra Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia E agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia Visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados permanecer deste modo firmes no Senhor vamos orar, mais uma vez pai, nesta hora voltamos nossos olhos para a tua palavra para aquela que é viva e eficaz e penetra nosso coração de tal maneira que todos os intentos todos os desejos são agora vasculhados trabalhados pela tua palavra e assim pedimos em nome do Senhor Jesus que da forma como ela será exposta diante dos nossos olhos, também seja diante do nosso coração. E somente o Espírito pode fazer isso. Por isso pedimos que acompanhem com a iluminação do Teu Espírito, com a aplicação que só Ele pode dar, o ensino que teremos nesta manhã. Ter com aqueles que estejam a caminho da Tua casa, trazendo-os em paz, em segurança. Ter com aqueles irmãos que estão nos seus lares, acompanhando este momento de instrução, para que também sejam um desafiados, sejam instruídos e pastoreados pelo Senhor, assim é a nossa oração pois o fazemos em Cristo Jesus com perdão dos nossos pecados amém ok, eu quero uh, semana, a última ocasião que nós abordamos, abrimos esse tema foi quando nós concluímos o tema anterior que era ídolos ocultos eh, cuidando do perigo daquilo que está oculto no nosso coração e o texto naquela ocasião foi o texto de Ezequiel. E estudamos Ezequiel capítulo 14. E hoje vamos agora dar sequência, ou seja, naquela aula. É, depois já abrimos o texto, é, esse novo tema, né? Ou desdobramento, que é panteão, idólatra ou templo de Deus. E há o cuidado para que tenhamos, com relato, o cuidado que devemos ter para com o nosso coração, né? É, naturalmente, irmãos, e, e isso... Falamos naquela ocasião, mas agora vale a pena, tendo visto o tempo, né? De salientar na parte introdutória, que eu chamo a atenção aqui sobre aquelas chamadas figuras mitológicas, né? Eu creio que muitos irmãos já tiveram a oportunidade aí de assistir algum filme ou até mesmo algum desenho, né? Onde os deuses são ali retratados como reunido num grande panteão, né? E aí o nome, o título da nossa lição, né? Do nosso estudo, Panteão Idólatra, né? Esta é uma imagem, como falamos, que talvez você já tenha visto algum algum filme, algum desenho. Aliás, vale ressaltar a chamada Última Reunião do Olimpo. E nessa reunião do Olimpo, como o reinado dos olimpianos, reza a lenda, né, estava ameaçado pela desobediência dos homens, os homens não estavam mais satisfeitos com seus ídolos, com seus deuses, estavam virando as costas para eles, desprezando-nos, e assim de alguma forma esqueceram é, de, dos seus deuses. E assim é, diz a lenda que Zeus, ele então reuniu, fez uma assembleia, convocando todas as, todos os deuses. Ou seja, tendo em vista essa preocupação, a lenda diz que Zeus convocou uma reunião no Olimpo, a última reunião do Olimpo, ela é conhecida como a última reunião do Olimpo. E ali compareceram todos os deuses e semideuses, como prometeu Deméter, Atena, Temes, Poseidon e assim por diante. Né? E Zeus, que era o principal, assentava no lugar mais alto. E ali então houve uma reunião que ficou conhecida como a última reunião do Olimpo. Ou seja, exatamente um panteão. É mais ou menos essa imagem que eu quero que a gente fique com ela para a gente trabalhar é, no decurso da
1: nossa lição. Né?
0: Podemos dizer que o coração humano é um panteão onde deuses habitam trazendo essa imagem, aí, trazendo essa figura né? aliás é João Calvino que usa essa expressão e ele resume essa ideia com a seguinte frase a imaginação do homem é por assim dizer uma perpétua fábrica de ídolos Daí onde vem uma expressão que a gente cita Calvino né? não é muito difícil chegar à conclusão que Calvino chegou, porque quando nós olhamos para as escrituras e olhamos para o nosso coração a gente dá a mão a Calvino e diz é isso mesmo o que Calvino fez nada mais foi do que ver aquilo que a Bíblia mostra, né? deu naturalmente esse, essa nomenclatura né? de fábrica de idos porque ela é uma, uma nomenclatura que é, é bem aplicado ou aplicável a essa questão né? mas como se processa a dinâmica dentro de nós, desse panteão né? desse local onde habitam vários deuses é, o coração do homem, como diz Calvino, por ser uma fábrica de ídolos, então nós precisamos entender como é que isso acontece dentro de nós. E o primeiro ponto que então nós chamamos aí da nossa lição, e aqui eu já estou recapitulando, é com relação é, que há um alerta, assim como outras lições. Eu creio que até aqui, durante as lições anteriores, nós observamos um profundo estrago que o pecado da idolatria traz a nós. Né? Fomos lembrados até aqui da exclusividade de Deus, ele não divide a sua glória com nenhum outro, né, vimos também que Deus requer uma adoração em espírito e em verdade, vimos também que o homem é um ser religioso por natureza, mas no estado que se encontra ele está morto em delitos e pecados, porém muito vivo para os falsos deuses, aliás, uma das evidências dele está morto em delitos e pecados, é o quanto que ele tem um coração idólatra. Tudo isso vimos até aqui. E vimos também que se não for uma ação sobrenatural de Deus que redirecione, reoriente o coração do homem para buscar a Deus, ele buscará nas coisas, no prazer, nas pessoas ou nele mesmo a razão da alegria e da satisfação. Tudo isso estudamos até aqui. O pecado aprendemos também que ele traz cegueira. E essa cegueira naturalmente impede de que o homem sirva e adore ao Deus verdadeiro, ao mesmo tempo em que o impede de fazer tudo em devoção ao ídolo. Ou seja, ele vai dedicar a sua adoração, o seu culto, a sua religiosidade a alguma coisa. Obviamente, há diferença muito drástica em como isso funciona em alguém que já é transformado pelo Espírito Santo em alguém que ainda não tem o Espírito Santo. Ou seja, como processa essa idolatria no coração tanto de um quanto do outro? Naturalmente entendemos que se não for a palavra de Deus, né? o nosso coração é semelhante ao coração do ímpio, não há nenhuma diferença. né? Não há nenhum dispositivo, por assim dizer, aqui dentro, que mostra que nós somos diferentes. Pelo contrário, né? alguém que ainda está perdido e alguém cristão, ou uma pessoa cristã, têm os mesmos desejos. O que nos faz diferente? Conforme colocamos aí, né? a única diferença é a graça misericordiosa de Deus que nos alcançou e nos concede poder para buscar e agradar ao Deus vivo e verdadeiro. Então a diferença é a graça de Deus. Porque se não for a graça, o nosso coração é tão tendencioso, tão propício à idolatria quanto o coração não cristão. Sendo assim, vale ressaltar como é que, mesmo cristãos, transformados pela graça de Deus, ainda o nosso coração continua sendo uma zona de muito perigo, de desconforto, se não avaliarmos a luz das Escrituras. É exatamente esse o nosso segundo tópico, né? O panteão pagão. Mais uma vez, vamos imaginar aí aquela figura que eu coloquei aqui do, a última reunião do Olimpo. Observe que Zeus, né? O maioral ali dos deuses, né, ou dos semideuses, ele faz uma convocação daquela assembleia porque ele estava preocupado porque os seres humanos não estavam mais é, agradando deles ou tudo aquilo em que eles faziam, né, não atraía mais a atenção dos seres humanos e consequentemente ele sentiu como que ameaçado, né, a sua soberania sobre o coração dos seres humanos e aí ele convoca, né. É, esses vários deuses, como Temis, Poseidon, Prometeu, Deméter, é, Atena e etc. E cada um desses deuses aqui, eles controlavam o fogo, o frio, o vento, o mar, as ondas, o calor, a terra. Cada um desses deuses eram dominadores, por assim dizer, de certos setores muito importantes para a vida humana. Agora você imagina essa reunião desses deuses. Todos eles estão, têm o seu destaque. Aliás, nessa, nessa reunião ali do Olimpo, dá para ver, cada um tem o seu destaque, cada um tem a sua importância para os seres humanos, quem eles é, 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 tinham como seus adoradores. Agora você imagine, cada um deles é responsável por alguma área da vida, assim como Deméter, Prometeu, Artemis, cada um deles tinha uma área para cuidar da, 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 do ser humano ou da, do universo. Agora você imagine... Em, onde cada um deles que tem a preocupação em satisfazer uma área do ser humano agora eles gozam naturalmente de um prestígio, e aliás o problema aqui que Zeus coloca é porque esse prestígio que eles gozavam, já não estavam gozando mais dele, ele falou, os seres humanos vão rebelar contra nós, então nós vamos resolver isso vamos travar todas essas áreas que são importantes para ele vamos travar o vento, o fogo, o frio, o calor né, a terra então observe essa, essa, esses deuses, então é, vou colocar aí no seu imaginário imagina né, todos eles ali reunidos para tratar mas imagina que há um trono especial no meio de todo esse panteão há um que sobressai a todos ele é o maior e mais imponente do que todos os outros revela-se de grande importância quem senta lá no comando? quem é que está lá? no caso dessa reunião a última reunião do Olimpo quem estava lá era Zeus foi ele que convocou. Mas pegue esse imaginário e coloque dentro do seu coração. Então ali você tem os vários, as várias áreas de conforto, de prazer, de alegria, de satisfação, de realização. E aí você vai colocar alguém lá nesse trono. E o dono desse trono, com certeza, ele tem a palavra final. De alguma forma, a última palavra será dele porque ele faz com que todos os deuses sirvam para atingir esse propósito maior do maior dos deuses. Eu diria, se essa é uma analogia do que acontece no coração do homem ímpio, nós diríamos que no coração do homem ímpio, o que está lá no centro, no comando, é
1: exatamente o ego. É o trono. E ele se senta lá. Então, o coração do ímpio trabalha dessa
0: forma é. é onde aquele principal deus que comanda todos os outros deuses é o seu ego de maneira que ele senta no trono se asseda no trono e espera que tudo todos os outros deuses converjam para satisfazer o seu ego, assim é nesse panteão assim é o coração do ímpio na dinâmica da idolatria humana quem não conhece a Deus, utiliza-se de todos esses ídolos para agradar o principal deles. Ou seja, ele usa de todos os meios para ser feliz. E aqui você pode, no seu imaginário, pensar em todas as coisas, o esporte, o lazer. Semana, a última ocasião nós falamos, até mesmo as coisas boas que Deus faz para nós, elas podem converter-se em ídolos. Então vamos até dizer que muitas dessas coisas que ele coloca para satisfazer o, o trono, que é o, o seu coração, o seu ego são coisas até boas é, 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 é o exercício físico é a comida é o esporte, é o lazer, é o passeio tudo isso imagine que é exatamente assim que funciona a dinâmica do coração que não conhece a Deus mas veja como o apóstolo Paulo identifica essas pessoas no nosso texto e ele diz que essas pessoas aí são inimigas da cruz de Cristo veja que é isso que ele coloca no final do verso 18 Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, esse tipo de veneração, esse tipo de preocupação, esse foco tem uma resposta imediata à cruz. E Paulo diz que quem age assim, essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro, e são em última instância cultuando a si mesmas elas são deuses de si mesmos né? o panteão está dentro do coração dela e o principal deus que chama a ordem os demais deuses é o eco a centralidade do coração dessa pessoa veja que essa é a questão que Paulo coloca no texto que eu quero agora desenvolver de uma forma um pouco mais é, é, esmiuçada né a linguagem que Paulo também coloca em Romanos segue a mesma linha. Veja por favor aí Romanos capítulo 1, versos 21 a 23. Veja o que Paulo diz. e Depois nós vamos
1: voltar para o nosso texto de Filipenses. Romanos capítulo 1, versos 21 a 23. pode nos auxiliar. Aqui temos os microfone dos dois lados. Romanos 1, versos
0: 21 a 23.
2: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
0: Exato. Paulo diz que embora essas pessoas aqui, ele está falando que Deus revelou a elas, né, os atributos invisíveis de Deus foram revelados por meio das coisas criadas. E essas pessoas, em vez de adorarem a Deus, de cultuarem a Deus, diz que elas se tornaram nulas em seus próprios raciocínios porque fizeram das coisas humanas e físicas como se fossem Deus. E é isso que... A Daniela leu aí para nós, né? O apóstolo Paulo fala que essas pessoas, na verdade, elas desvirtuaram a glória de Deus, servindo e adorando a criatura em vez de adorar o Criador. Paulo diz, tornaram-se loucas e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa mesma dinâmica que Paulo coloca aí é o que nós encontramos no coração, daqueles que no dizer de Paulo agora Filipenses capítulo 3, vamos agora para esse texto. Paulo diz lá que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Então vamos observar como Paulo demonstra essa inimizade, né? Ele demonstra isso de quatro formas, ou quatro maneiras no texto que temos aí diante dos nossos olhos. Então vamos voltar ao texto de Filipenses. É, no capítulo 3, verso de número 19. Veja o que Paulo coloca no verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então Paulo ao abordar isto, falando do problema dessas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, ele então descreve alguém centrado em si mesmo. E ele começa dizendo, primeiro, que eles adoram a si mesmos, essa é a primeira afirmação de Paulo, ele diz, o Deus deles é o ventre, ou seja, a ideia aqui literal, que eles vivem encurvados para o próprio umbigo, seria uma visão mais direta dessa passagem, porque a palavra ventre aí pode significar útero ou umbigo. E o que Paulo está dizendo é que as pessoas são voltadas para o seu próprio umbigo. Aliás, essa é uma linguagem muito comum que nós utilizamos né, para descrever pessoas que são centradas tanto em si mesmas, você, você só vive olhando para o seu umbigo. Literalmente poderia ser traduzido aqui que essa palavra aqui pode significar tanto útero como umbigo. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele está simplesmente comentando que essas pessoas são extremamente egoístas, elas vivem num profundo egocentrismo assim tudo quando fazem é fixar os olhos no próprio umbigo, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo, ele diz o Deus deles é ele mesmo, são eles mesmos esse é o Deus que eles têm né? a vida deles, diz Paulo, está centrada em si mesmos são adoradores de si mesmos, em vez de procurar manter seus apetites físicos sob controle, e Paulo fala isso lá em Romanos 8, verso 13 e compreender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, essas pessoas se entregam, inclusive, à glutonaria e à licenciosidade. Aliás, essa é uma palavrinha que vamos ver daqui a pouco. Ou seja, eles estão voltados para o prazer. Então, voltando àquela figura do panteão, o ego deles está no trono e ali eles procuram, de todas as formas, satisfazer o desejo do seu coração. Ou seja, eles submetem todos os outros deuses ou procuram todas as outras formas de satisfação, de prazer, de contentamento para agradar a si mesmos. Paulo, então, está aqui rechaçando toda e qualquer ideia que o homem vive para comer, em vez de comer para viver. E Paulo fala isso, inclusive, escrevendo aos né? que eram dados, muitas vezes, a glutonaria. Até mesmo por ocasião da ceia, eram pessoas que Paulo dizia vocês, quem tem fome, fique em casa, coma em casa. Até numa hora tão importante, eles estavam desvirtuando, quando ele diz lá, nisso que vos prescrevo não vos louvo e o que ele prescreve ali aquela sessão da carta é aquela do capítulo 11 que no final ele vai dar instrução sobre o modo ele diz o que eu entreguei é o que eu recebi do Senhor que o Senhor Jesus na noite que foi traído então ali ele está reorientando a igreja porque muitos estavam voltando para si mesmo inclusive na hora da própria ceia eles não estavam com o pensamento na ceia mas sim em satisfazer o seu próprio estômago outro ponto que Paulo coloca e isso é muito importante é que eles invertem os padrões morais. Onde é que encontramos isso? Ele diz primeiramente, o Deus deles é o ventre, ainda no verso 19, ele diz, e a glória deles está na sua infâmia. Ou seja, eles deveriam ter vergonha daquilo em que eles se gloriavam, porque o texto diz que a glória deles, quer dizer, era tão, é, 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 tão grave esse, esse assunto, que eles se gloriavam exatamente da infâmia. É algo assustador o que Paulo coloca aqui. Eles escarneciam da virtude. Eles exaltavam até aquilo que era, chamaria de um opróbrio. O mal eles chamavam de bem e o bem chamavam de mal. Faziam das luz as trevas e das trevas a luz. Trocavam o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Como o profeta Isaías diz lá no capítulo 5 da sua, da sua, do seu livro, no verso de número 20. Eles não apenas levavam a bom termo seus maus desígnios, mas vangloriavam disso. Veja o capítulo que foi lido ainda agora de Romanos 1, verso 32.
1: Dani, já que você tinha lido aí, por favor, dá para você ler de novo, Daniel? O verso 32 de Romanos 1. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que
2: tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem.
0: Isso, e essas coisas são as mais repilantes possíveis, né? Repilantes possíveis. E diz que eles não só aprovavam, né? eles não só faziam, mas aprovavam esses atos imorais, conforme diz o próprio texto aí. Que Inclusive, Deus diz que depois iam receber em si mesmos a merecida punição do erro ou seja, eles jactavam-se daquilo que é uma vergonha é a mesma linha de pensamento que Paulo trata aqui desses falsos profetas, né que a glória deles está na sua própria infâmia ou seja, a glória desses falsos mestres era a infâmia o coração deles era um coração voltado para algo que era fugaz então veja a que ponto uma pessoa é capaz de chegar, e aqui está tratando de pessoas religiosas ele diz aí, pois muitos andam entre nós, veste de número 18, ou seja, ele não está falando de entrar lá no mundo não, que usava da própria religiosidade, da própria igreja, da própria fé, né? e diz que entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Então, esse cenário que Paulo descreve aqui, não é um cenário fora da igreja, ele está falando aqui de pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo, e ele fala que estavam entre eles pois muitos andam entre nós então Paulo está falando que dentro da de Filipe existiam pessoas que tinham como glória ser infame né? que tinham como alvo o seu ventre mas Paulo prossegue dizendo em terceiro lugar outro ponto que nos chama a atenção aqui nesse texto é o fato de que eles tinham as suas mentes voltadas apenas para as coisas materiais em vez de espirituais a expressão é, verso 19 ainda, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles é, vivem sem a dimensão do que é eterno. Eles estão preocupados com o aqui e o agora. O coração deles está cedendo de coisas para o tempo presente, de coisas materiais, em vez de buscarem as riquezas espirituais em Jesus Cristo. Mas Paulo está falando de pessoas dentro da igreja de Filipos, que viviam focadas no tempo presente, não pensavam na glória, essa história se repete ainda hoje, tanto no contexto dos religiosos, e aqui eu quero citar os líderes religiosos, são um número significativo de líderes religiosos, sem temor, que vivem empoleirados nos cultos de suas igrejas, fazem da Bíblia um malabarismo, uma forma de encontrar e arrumar dinheiro, fazem promessas em nome de Deus, quando não podem cumprir. E o apóstolo Paulo diz que essas pessoas são obreiros fraudulentos, ou seja, sem nenhum escrúpulo. E Paulo diz mais ainda que esses obreiros fraudulentos, sem nenhum escrúpulo, diz ele que, são, que andam mercadejando, ou seja, fazendo do evangelho da graça uma mercadoria, um produto, para alimentar o quê? A sua ganância. E Paulo está dizendo de pessoas que ele diz que estavam entre eles, ali na igreja de Filipos, e esses crentes, lamentavelmente, ou que se diziam crentes, porque eles que eram inimigos da cruz de Cristo, mas tinham uma aparência de, de piedade, como diz Paulo Timóteo, no entanto, negando o poder e eficácia. E aqui, Paulo está dizendo assim, lamentavelmente, hoje a religião para muitos tem sido um bom negócio, tem sido uma fonte de lucro, um caminho mais fácil para o enriquecimento, né? O mercado da fé tem produzido todos os tipos de gostos. A oferta para os crentes, para os religiosos, tem sido abundante. E é por isso que há uma, um número significativo de, de pessoas consumidores da fé. Ou seja, que andam apostando na sua fé. A consequência, como Paulo vai dizer, é o um engano. O resultado é que é uma profunda decepção. Mas em quarto lugar nesse texto, Paulo ainda coloca que eles caminham de uma forma inexorável para a perdição. O apóstolo Paulo conclui dizendo ainda no texto, e o destino deles é a perdição. Ou seja, não há salvação fora da verdade. O caminho da heresia, que é o caso aqui, haverá de desembocar num abismo muito maior. Eles serão tragados pela sua própria mentira. E é por isso que Paulo diz aqui que o destino dos heresias é a perdição. E perdição aqui não é a ideia de aniquilamento, viu? A palavra que Paulo usa aqui para perdição aqui significa não a cessação do existir. Ao contrário, significa uma punição eterna. É aquilo que Paulo diz em primeiro, Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, é, capítulo 1, um, verso 9. Vamos lá?
1: Outro irmão lê para nós aí. Paulo diz que o fim dessas pessoas é isso que Paulo diz também em. No texto de 2, no texto 1,9 O que essa perdição que Paulo trata aqui? Estes sofrerão penalidade de
0: eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder hum? Quer entender a palavra perdição? Ou como Paulo usa aqui no texto, né? o destino deles é a perdição. É exatamente isso que nosso irmão leu aí. É serem banidos da presença de Deus e sofrerem é a justa ira de Deus sobre o seu pecado. Ou seja, isso acontece naquilo que Paulo diz em, em Gálatas. De Deus não desonra Aquilo que o homem plantar, e fará. Eu sei que muitos de nós ficam aqui indignados de ver pessoas que se levantam no meu chamado evangélico para falar, desculpe, tanta besteira, tanta asneira. Né? E a gente fica indignado. Essa semana eu acho que correu aí, os irmãos devem ter visto o Kibit lá. Né? A, a, uma irmã até de uma igreja batista mandou para mim, falou, não, eu disse, pastor, eu fiz um... um eu te enquadrei ali no contexto do que Paulo coloca ali na sua carta em 1 Timóteo, né, que nos últimos tempos seriam pessoas assim, né? Que seriam atrevidas, né? Um indivíduo assim surge contra as escrituras sagradas, dando uma reinterpretação de como você vai e, e veja qual a interpretação. O que que é aquilo se não um coração idólatra, né, para a, a ideia de aceitação? Então tem que veja que ponto o ser humano é capaz de chegar, né? Quando ele quer é, quando ele tem como destino o seu próprio coração, ele vai usar de tudo, inclusive a própria escritura, ele vai fazer uma releitura, porque se ele lê a Bíblia do jeito que ela está lá, ela vai condenar aqueles ídolos do seu coração. Mas, na verdade, é, eu citei naquela ocasião, né, é, texto como esse para essa irmã dizer. É, o fim deles é esse. Eu sei que, infelizmente, a gente não vai conseguir calar a boca. Ela falou: eu, quero, eu espero que a Convenção Batista tome uma posição em relação a isso, etc. né Falei, olha, minha irmã, na verdade a preocupação não é essa, é confiar que Deus, a seu tempo, vai fazer juízo. Né? Eles não vão passar impunes em relação a confrontar Deus. Nunca vi alguém, usando a figura de linguagem, nunca vi alguém pegar a queda de braço e ganhar de Deus. Né? Mas não há dúvida que isso indigna, né? Você fala, que como é que pode uma pessoa fazer isso? Ainda ontem um presbítero lá da, do pretério de. De, de, de um dos presbíteros de Goiânia também mandou então a gente fica, se você aliás for olhar, é o tempo todo você vai ver pessoas se levantando contra Deus, são insolentes né? são pessoas insolentes, pessoas que de fato, como diz Paulo né, que é assim, então quando nós olhamos é, Paulo escrevendo aos filipenses dizendo que é, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas às vezes eu dizia agora eu digo, e agora vou dizer, e até chorando são inimigos da cruz de Cristo, nós estamos vendo isso também hoje dentro das igrejas eu diria que as afrontas maiores contra Deus não é dos ímpios mas sim daqueles que se dizem cristãos, porque o coração dessas pessoas, como diz Paulo o Deus deles é o próprio ventre a glória deles está na sua infâmia. então esse é um texto muito rico onde Paulo aborda esse assunto
1: desse coração idólatra o fato é que os ímpios se utilizam dos ídolos
0: para satisfazerem sua própria vontade. Lembra lá do panteão ali? Então eles estavam preocupados porque os seres humanos estavam, não estavam agradando mais deles ou não estavam sendo gratos. Então eles procuraram resolver de uma forma, vamos reunir porque está errado. Vamos então cortar o vento, o frio, o calor, a chuva. Então é mais ou menos isso que Paulo está dizendo, né? ou que vemos aqui. A ideia é satisfazer. Lembrando que nós estamos tirando Zeus Tá? e estamos colocando o nosso próprio coração e ali o nosso coração ele tem vários é, instrumentos para a satisfação e o trono ali daquele panteão né? no trono do panteão está o coração do ser humano procurando uma autorealização seja ela o dinheiro, o poder, o sexo e tantas outras coisas que refletem os vícios dos homens é... não que não são um fim em si mesmo, mas meios para que as pessoas tenham a sua alma satisfeita. Quer dizer, se eu tiver que usar da fé como um meio de satisfazer o meu desejo, eu vou fazer. É isso que esses charlatões, esses obreros fraudulentos fazem, né? Na verdade, o Deus dessas pessoas é o próprio coração dela. Né? Elas são é, adoradoras de si mesmas, adoradoras de si mesmas, e para isso utilizam de todas as formas ainda que seja necessário usar a fé. E hoje a fé tem sido a mercadoria mais trabalhada no meio dessas pessoas, porque é o meio mais rápido e dessas pessoas terem aquilo que elas querem, né? Se não é a ideia de status, né? É o dinheiro, é o poder, né? É, é, é o prazer e é curioso como que todos os outros seguidores também seguem uma linha de desejos também, muitos vão a igreja não é em função daquilo que Deus é, mas do que Deus pode fazer para ele então, sem querer julgar né, esses que envolvem-se nesse movimento, até mesmo tem muita gente honesta gente crente, piedosa mas um crente honesto, piedoso logo logo ao estudar as escrituras, ele não vai permanecer no local desse, porque ele vai perceber que o foco não é a glória de Deus, mas o foco é enriquecimento, mas há aqueles que gostam dessa propaganda, né, aliás eles vivem em função disso, ah é eu vou na igreja, porque lá essa igreja me dá essa condição de vida, resolve esse tipo de problema, então é para lá que eu vou então você observa que é um ciclo vicioso, né o que lidera tem como propósito o seu próprio coração, quem vai vai porque ele também quer ganhar, aí vem a ideia você precisa de apostar na sua fé e não são poucos aqueles que continuam apostando na sua fé, né? Eu estou usando essa expressão que foi uma expressão que eu vi dentro de um desses dessa na porta de uma das igrejas desse movimento aí, que dizia lá, é, aposte na sua fé, entregue o seu dízimo, né? E outra dizia lá, né, se você pagar o dízimo logo no primeiro no quinto dia útil do mês, você vai ter um desconto de 10%. Essa tipo de, de situação que a gente vê. Isso está lá na porta grande, né? Paga o seu dízimo até o quinto dia e o último você tem 10% de desconto no dízimo. Isso é um absurdo, né? Isso mostra então aonde é que está o foco das pessoas. Elas não estão pensando em Deus. Né? Deus é apenas o meio pelo qual elas. Ou a fé, é a ideia lá de aposta na sua fé, a fé é apenas um instrumento para você chegar a satisfazer o seu coração. O salmista, lá no Salmo 14, revela. A razão pela qual os homens, né, ou a razão pela qual para os homens, é interessante que Deus verdadeiro não exista. Isso ele diz lá em, Roman, em Salmo 14, verso 1. Alguém lê para nós? 14, 1 e depois o 10, 4.
1: Insato, no seu coração, não há
2: Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus.
0: E o capítulo 10, verso 4.
1: 6. O perverso, na sua soberba,
2: não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações
0: textos caminham para o mesmo lugar aqui na visão do salmista, ele diz aqui que a razão pela qual esses homens têm interesse que Deus o verdadeiro Deus não existe é porque diz o insensato no seu coração não há Deus, e se Deus não existe o que, é que vem aí na sequência do verso é, o primeiro versículo o capítulo 4, 14 verso 1 a ideia de corromper e praticar a abominação você entende porque o ímpio faz a sua religião é, é dizer, é provar ou tentar provar que Deus não existe? Porque o problema dele está nisso. Porque se Deus não existe, não tem padrão de valor. Não tem princípios morais. Não tem valores. Não tem é, juízo. Veja que é exatamente isso. Não há Deus. Então, não é que o ímpio crê que Deus de fato não existe. Ele faz dessa pregação dele uma necessidade para acalmar a consciência. Porque se não há Deus, aí o que, que ele diz? Corrompem-se, praticam abominação, não há ninguém que faça o bem. Então, os meus veem, que é o ponto do ateu. Se não há Deus, então estou livre para fazer o que eu quiser. Eu não tenho que prestar satisfação para ninguém. No outro texto que o irmão leu aí, o, o, o versículo 4, ele fala exatamente a mesma linha. O perverso na é sua soberba, aí, o que, que ele faz? Ele não investiga. Então o que está dizendo é o seguinte, que o ateu, ele é uma pessoa fossa porque ele nunca investiga. Ele não está interessado em estudar sobre Deus. Porque você fala com ele, entra por aqui e sai por aqui. Porque o texto Sagrado diz que ele não investiga. Ele não procura saber a ideia aqui. E por que, que ele não procura saber? Observe na sequência. Porque Que não há Deus são todas as suas cogitações. Ou seja, ele tem um pré-conceito formado. A cogitação é, não há Deus. Então, ele diz que o perverso ele não está preocupado em conhecer a Deus. O ateu não está preocupado. Olha, eu queria que você me explicasse, porque até agora eu não aceitei. Não, esqueça. Porque ele tem um outro, uma outra disposição no seu coração. Ele diz: porque no seu coração, todas as suas cogitações são de que não há Deus. Tudo isso para quê? Para chegar ao ponto que Paulo colocou aqui. Porque essas pessoas têm como um propósito fazer a sua vontade, o seu gosto o ateísmo prático dos homens é justificado porque eles amam o pecado o ateísmo prático dos homens é justificado porque para eles é desejável que Deus não exista, porque se Deus existir, eles estão em apuros, eles estão em sérios problemas então é um problema de consciência Porque eu falei, às vezes eu tenho nesse contexto que dó do ateu ele tenta fugir aquilo que é impossível nós estudamos lá na primeira, nas primeiras lições falando sobre, sobre idolatria que é o senso divinitado ele tenta fugir a consciência que ele nasceu com ela ele nasceu com a consciência de que há Deus porém ele faz do ateísmo, faz da religião do ateísmo o foco da sua existência para tentar acalmar angústia acusações graves que estão no seu coração então o ateu tem um problema interno Tá? É o problema de uma luta né, que ele tem continuamente para desconstruir a ideia de que existe um ser superior, supremo, diante do qual um dia eu terei que prestar contas. O problema dele é esse. Então, o ateu vive numa profunda crise existencial. Todo ateu vive crise existencial profunda. Mas a negação ocorre não por é, desejarem não adorar ninguém, ou por terem aversão a alguma religião. Que é outro ponto que a gente acha. O ateu, ele é averso a toda religiosidade. Ele, ele não quer adorar ninguém. Na verdade, o ateu tem um problema muito sério. Né? Porque o verdadeiro Deus dele é ele mesmo. Então, o ateu, ele quer destronar a Deus para colocar... Lembra o panteão lá? O ego dele. Né? Aliás, aqui está. A religião do ímpio é o egoísmo. Então, o ateu é um religioso. Ele é um ególatra.
1: Ele destrona Deus para colocar-se no lugar de Deus. Vamos para a nossa terceira e última divisão. Por outro lado, as Escrituras nos ensinam que, de fato, nós temos um tempo. Aliás, nós somos... o templo de Deus, não é assim que as escrituras nos dizem que o nosso corpo é o
0: que? a habitação do Espírito Santo então em contraste com o que nós vimos até aqui, com o ímpio que vive para si mesmo como um panteão habitado por ídolos, o cristão também é habitado, não por ídolos, mas ele é habitado pelo Espírito Santo, Efésios capítulo 2 verso 22, alguém lê para nós?
1: carta de Paulo aos Efésios capítulo 2 Verso 22. No qual também, vós juntamente, estáis sendo edificados para
2: a
0: habitação de Deus no Espírito. O apóstolo Paulo está usando uma figura muito importante aí de habitação. E ele diz que no qual estáis sendo o quê? Edificados para a habitação de Deus no Espírito. Bem, essa, irmãos, eu diria que é uma imagem comum em todo o Novo Testamento, né? ou seja, é, é a imagem da igreja, é a imagem de um local onde há uma habitação. É a mesma linha ali de 1 Coríntios, vamos também esse texto, É 1 Coríntios 3,16. Vai estar na mesma linha do texto que a Daniela leu agora. Tá? Ele fala que nós estamos sendo edificados para a habitação do Espírito Santo, e já em 1 Coríntios 3,16, o é que Paulo diz, quando ele está condenando, inclusive, ali, a imoralidade.
1: E ao condenar a imoralidade, vejo o que ele alerta ali no texto. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
0: Ok. Observe que essa é uma figura muito comum em todo, em todo o Novo Testamento. O fato de pertencermos a Deus através do Espírito Santo nos traz para uma nova realidade e a realidade que esse texto diz seja o primeiro texto de Efésios que diz que nós somos sendo edificados para a habitação, ou seja, trabalhados para a habitação do Espírito Santo o outro texto lido agora, diz que nós somos santuários do Espírito Santo e Deus, a palavra de novo habita em vós mesma né? linha de raciocínio vamos agora para Romanos 6 versos 12 e 13, então, vamos pegar todas essas ideias, todas elas estão convergindo para um único local, e Há um santuário,
1: há uma habitação de Deus aqui, no nosso coração. Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
2: de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
0: Mais uma vez, aqui Paulo chama-nos a cessatez de uma vida pura, e ele diz que nós não devemos oferecer os nossos corpos para aquilo que é imoral, que é aquilo que Deus não não se agrada, ele diz que ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado, não façam isso, como instrumento de iniquidade, mas antes, com a habitação do Espírito Santo. Então, observe essas três figuras, ou os três textos. Todos eles falam de a habitação de Deus somos nós. Deus habita em nós. Razão pela qual então não podemos haver, não pode haver outras concorren outros concorrentes dentro do nosso coração nessa ideia do panteão, tá? Então é o nosso tópico principal, né? Antes éramos escravos é, de nossas paixões e utilizávamos os ídolos de nosso coração. Para satisfazer as nossas vontades. Mas quando passamos pela conversão, deixamos de servir a esses ídolos para realizar a vontade de Deus somente. 1
1: Tessalonicenses 1, verso 9. Quem lê para nós? 1 Tessalonicenses 1, um, verso 9. pois ele, eles mesmos, no tocante a nós,
2: proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servides o Deus vivo e verdadeiro.
0: Essa troca, né? Paulo está falando aí da importância é, é, o evangelho teve a repercussão, porque segundo o apóstolo Paulo, ele diz que eles deixaram os ídolos, né? os irmãos ali de Tessalônica, para o quê? Converterem a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, veja essa troca. Deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, então, não é, é inadmissível que o nosso coração se torne um templo idólatra, ao mesmo tempo em que o nosso coração estará ocupado. Lembra aquele trono, né? quem é que está no trono do seu coração esse é o grande ponto que nós temos que pensar, né? no coração do ímpio, do ídolo do, 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 do ateu do agnóstico, nós sabemos quem está lá ele, ele usa de todas as coisas, mas no nosso coração não há um espaço vazio o trono ele está ocupado, segundo Paulo em todas essas passagens aqui 1 Coríntios, Efésios 1 Tessalonicenses Romanos, todos eles diz que há uma centralidade. Naquele trono senta, naquele trono ocupa o nosso, o trono do coração Deus através do Espírito Santo. Então observe que quando você, é, como crente, tenta ocupar-se, preocupar-se, é, focar-se em algo que não seja Deus como o centro maior do seu prazer, como a sua veneração, como o seu foco, você está agindo como ímpio. E mais uma vez, vale ressaltar, o fato de sermos crentes foi dito ainda há pouco aí na, na, na nossa introdução, né? A única coisa que diferencia o coração de um ímpio, de um crente, é o quê? Hã? A graça de Deus. A graça de Deus. E a graça de Deus nos faz, então, olhar para Cristo. E a Bíblia diz que, então, somos esse templo no qual Deus habita. Então daí por quê? o apóstolo Paulo diz que nós se já morresse com Cristo então pensai nas coisas que são de cima nas que são celestiais não nas terrenas né? porque morresse a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus então observe que a expectativa de alguém ou quer dizer, a visão bíblica de alguém que foi transformado pela graça é que ele não está de olho no seu próprio umbigo como aqui alguns cristãos é, que Paulo aborda aqui dentro da igreja né? É, que ele diz que era um inimigo da cruz de Cristo ele diz que o destino era o próprio ventre a glória era na infâmia e ocupavam-se de coisas terrenas então todas as vezes que nós focamos essas coisas nós estamos dando lugar aos ídolos como dos ímpios e com isso nós estamos segundo a imagem bíblica entristecendo tanto é que a bíblia diz que nós devemos entristecer o espírito que habita em nós então quando eu procuro outras coisas que não sejam a glória de Deus eu estou por assim dizer entristecendo o espírito de Deus que tem uma centralidade na minha vida que tem um alvo em minha vida e ele é o ponto central da minha vida esse ponto é importante é, somos agora templos dedicados para adoração e serviço a Deus Uh, isso está aí no texto de Efésios, capítulo 2, verso
1: 21. Vamos lá? Efésios 2, 21. No qual todo edifício bem ajustado
2: cresce para santuário dedicado ao Senhor.
1: Quem
0: é esse edifício bem ajustado? Nosso coração, a nossa vida. E diz que esse edifício ele estará bem ajustado. Aliás, no livro de Gênesis, a Bíblia fala sobre é, servirmos a Deus como tempos dedicados a Ele. E essa é uma figura que a gente vai encontrar em toda a Escritura. Por exemplo, em Gênesis, no livro de Gênesis, a Bíblia fala que Deus andou com o seu povo lembra que Deus andou com o seu povo isso está lá em Gênesis capítulo 5 verso 22 e 24 quando nós entramos para o livro de Êxodo Deus decidiu morar no meio do seu povo através do tabernáculo, lembra? É, tabernáculo lá é habitar com e o tabernáculo era o que? a habitação de Deus chamava tenda da congregação, lembra? então Deus estava ali habitando no meio antes de fazer isso Deus caminhou com o seu povo através da coluna de nuvem lembra? ali Deus estava até que é, os pecados de Israel afastaram a glória de Deus do tabernáculo, isso está lá em 1 Samuel 4 a seguir Deus habitou no templo, 1 Reis capítulo 8 mas novamente Israel pecou e a glória do Senhor abandonou o templo de novo isso agora no período de Ezequiel está lá em Ezequiel capítulo 10 Deus então habitou no corpo de seu filho, por fim João, Evangelho de João e capítulo 1 versículo 14 a quem os homens vimos desprezaram na cruz e agora hoje por meio do Espírito Santo Deus habita na igreja não no templo de pedra como é, Paulo afirma ali em Atos 7 é, Pedro, Estevão ele agora habita no coração daqueles que confiam em Cristo então os irmãos observe essa trajetória Deus habitava no meio do povo Deus habitou numa tenda né? por fim Deus habitou ou veio na pessoa de Jesus Cristo e quando Cristo subiu para a glória enviou o Espírito Santo para habitar em nosso coração, então veja quão grande importância é esse conceito de quem está no trono do seu coração vale ressaltar que a palavra grega para, usada para é, santuário que a irmã leu aí né, é, essa palavra aqui é, não é a mesma palavra para se referir dependência as dependências de uma forma geral mas a palavra santuário aqui significa santuário interior como santo dos santos ou seja o que Paulo está dizendo aqui no texto que a irmã Bia leu é que o templo nos dias do antigo testamento quando era considerado ele era acima de tudo um local pessoal de encontro da presença divina com o povo de Deus era mais do que aquela, aquele local ali do tabernáculo ou templo no caso do, do templo de Salomão Cristo quando veio à terra Tornou obsoleto aquele templo feito por mãos humanas, porque ele habita em nós. Então veja a ideia de habitação do Espírito Santo. Hoje, a importância está não no prédio em si. Né? Aliás, a gente vira e mexe comenta isso. Né? Não importa se você está aqui, se você está. A igreja está onde você estiver. Né? Por quê? Porque você é um templo do Espírito Santo. Então observe que essa preocupação, esse foco que as Escrituras têm com relação a importância do que está no trono desse seu coração porque é aí onde Deus está é aí
1: que o Espírito Santo faz morada em nosso coração antes éramos escravos de nossas paixões e utilizávamos os ídolos de nosso coração para satisfazer as nossas vontades
0: mas quando passamos pela conversão deixamos de servir a esses ídolos para realizar a vontade de Deus somente. Então você, quando veio ao conhecimento do Evangelho e hoje sabe das implicações do Evangelho, você considera, tem pensado seriamente sobre isso que está aqui, né? E o seu foco é exatamente ocupar-se com aquilo que é mais importante na sua vida. Então, mais importante de ter um bom recurso na conta bancária, de uma formação é acadêmica, de ter filhos de educar filhos, de ter uma função na igreja, o seu foco principal é que Deus seja glorificado no seu coração é fazer a vontade dele acima de todas as coisas então isso já nos ajuda a direcionar qual é a área da nossa vida onde nós temos que mais dedicar e mais nos preocupar, porque de nós mesmos, nós sempre nos preocupamos com o nosso bem estar com a nossa realização, com a nossa satisfação com o nosso contentamento né, com a nossa alegria mas o fim último nosso não é isto é a glória de Deus aliás, no, na, na trajetória ali a, do povo no deserto é exatamente esse o ponto, o povo está muito focado neles mesmo, e tudo aquilo que era o foco do povo, que eles reclamavam e murmuravam né, era como se Deus dissesse, larguem de preocupar com isso Essa noite nós vamos ver um pouco dessa questão né? larguem de preocupar com o pão que vocês têm que comer a água que tem que beber eu quero que vocês continuem mantendo o foco. O foco de vocês é, olhem para mim, que de vocês eu cuido. Olhem para mim e me glorifiquem. Porque à medida que vocês fazem isso, vocês vão experimentar a minha glória através do cuidado de vocês. Mas sempre o que, é que o povo fazia? Começava a reclamar porque não via aquilo que eles esperavam, que era a expectativa. A expectativa é encher a barriga e beber a água. Aí você diz, mas isso é o básico mais dos básicos, se Deus não cuida aí vem Jesus Cristo dizendo, né se Deus cuida de um pássaro se ele veste um lírio quanto mais, mais uma vez o foco ali é outro, porque o nosso foco é, embora o nosso coração deve ter a centralidade de Deus e de Cristo na nossa vida, o nosso coração está ocupado com outras preocupações que não deveriam sei que isso é muito difícil mas pense, com base no que nós estamos precisando a nossa preocupação deveria ser outra, irmãos aliás é isso que Paulo coloca aqui né, que eles estavam preocupados com as coisas do tempo presente ele diz aí é, é, visto que só se preocupa com as coisas terrenas só se preocupa com as coisas terrenas vamos ser honestos considerando 100% da nossa existência do nosso tempo, da nossa dedicação da nossa força, da nossa inteligência de 100% quanto que nós dedicamos para a glória de Deus e Paulo está dizendo que essas pessoas aqui só se preocupavam com coisas terrenas então vamos ser bem honestos a nossa preocupação é basicamente coisas terrenas as espirituais, as celestiais depende é, do interesse que eu tiver por elas na hora se eu tenho um sofrimento aí as coisas espirituais virão e não com prioridade elas virão porque é mais uma troca, eu preciso voltar para Deus para que ele me cure, para que ele me abençoe para que ele visite observe como tem sido nós estamos fora do, da finalidade e o nosso coração deve ter no centro aquele, no lugar do ego ali tem Deus então eu não devo usar de Deus para satisfazer o meu ego que é o que geralmente a gente faz e aí a gente está falando dos movimentos que é, vão aos extremos e que é esse movimento que a gente caracteriza como é, é, focado na, 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 no da prosperidade, né? mas todos nós temos um coração propenso a essas coisas. Não fazemos porque ainda estamos focados em uma boa teologia, mas se descuidar um pouquinho, não faríamos diferente do que muitos fazem, não. E a graça, a louvado seja Deus, nós temos pelo menos a advertência na igreja e temos uma pregação que não induz vocês, porque se tiver, todo mundo vai junto. É por isso que essas pessoas gostam desse movimento, porque o coração, esses pregadores falam aquilo que elas querem.
1: Mas o nosso coração não é diferente da dela. Quem não quer prosperidade? Quem não quer que tudo vá bem? E ainda que para isso você use
0: a própria fé, para que você alcance o objetivo. Significa que ali, no centro de comando daquele panteão, está o coração. E o que Deus quer é que ele esteja ali no centro. E nós nos preocupemos com ele. E não, como diz Paulo, visto que preocupam-se somente com as coisas terrenas. O trono em que o ego estava sentado... É agora ocupado por Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Paulo diz isso em Galatas capítulo 2, versículo 20. Então é uma troca, né? Antes nós servimos a nós mesmos, adorávamos a nós mesmos, o centro de comando era nosso, nós estávamos ali imperando e usando todos os outros deuses ao nosso benefício. Agora Paulo diz que é o contrário a vida cristã é uma vida agora de renúncia a esse ego,
1: é destronar o ego e colocar Deus ali e veja o que ele diz ali em Gálatas capítulo 2 versículo 20 e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no filho de Deus
2: que
0: me amou e a si mesmo se entregou por mim, isto essa é a compreensão de Paulo logo já não sou eu o, 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 a, aquele panteão estava o meu ego lá aquele o principal deus do panteão era o meu ego e ele diz, logo já não sou eu destronou, que vivo mas, Cristo vive em mim e ele diz, e esse viver que agora tenho, na carne né, vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja com este propósito, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, ou seja, a grande fonte motivadora e encorajadora é que se hoje eu vivo para Cristo é pouco ainda, porque ele não só me amou, mas ele se entregou por mim. É nesse contexto que Paulo diz, né? O amor de Cristo, o que ele faz? Nos constrange, ele diz, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Para que aqueles que vivem, não vivam mais para ele. Então, é uma, o evangelho é uma lógica, não de troca, mas de gratidão. Porque não dá para trocar, porque se ele morreu por mim, não dá para morrer por ele. Me, me, usando essa figura, né? Ah, é não tem sentido, é ele que morreu então ele fez mais do que qualquer coisa que você possa fazer, agora o mínimo que se espera de nós é um senso de gratidão é de reconhecimento de que nesse coração onde tem vários vários desejos habitando, jamais Deus venha ter que concorrer com outros
1: desejos que não seja o desejo dele sim Regina é, eu
3: estava lembrando semana passada quando o irmão Bruno deu a lição da Escola Dominical, é, sobre a vinda do Senhor, quando eu era adolescente, na, na nossa congregação não tinha adolescência, nós participávamos todos da mocidade. E um, um tempo, quando o pastor não podia, os, o, tinha o seminaristas os presbíteros, e todos eles entraram numa série de pregações lá sobre a vinda do Senhor, então... É, eu lembro que e a gente ficava, assim, no Riacho, né? Lá ali no Estoril tinha muita chuva na, no, no verão e, e então, assim, eu ficava ouvindo as mensagens Era numa sala e dava para um... De, o, o pastor sempre ficava, os, quem pregava sempre ficava de costas para um, um vitro bem grandão e ele dava para uma mata, né? Então a gente via relâmpago, vinha tudo e... E a mente da gente ia já imaginando um monte de coisas, né? Que o Senhor viria e tal. E eu entrei numa fase que... E nós éramos muito ativos na igreja, fazíamos muita coisa, evangelismo e tal. É, e eu entrei numa fase que eu queria largar os estudos, que eu queria largar tudo e viver por conta da igreja, naquela perspectiva que o Senhor viria logo, né? Então é uma forma de reger as nossas vidas de uma assim de uma visão diferente. É, a igreja hoje, eu acredito que os crentes, eles estão meio que acomodados, vivendo nesse mundo, não como forasteiros, é, fincando mesmo as raízes aqui, então é prosperando, uma visão de estudo, de, de envolvimento, de fazer tudo durante a semana, todas as atividades possíveis fazendo tudo. E então, como se não existisse outras atividades, né, que o domingo se você viesse, você tá fazendo um grande favor para Deus que você vem de manhã e à noite. Então já tá muito bom. E então as outras coisas ficam tudo em volta do seu umbigo, né? Giram tudo em torno do seu umbigo. E aí eu acredito que por isso que a idolatria fala tão alto no coração do povo crente, né, do cristão hoje em dia, porque tá muito fora da perspectiva da vinda do Senhor. E a Bíblia fala que será assim mesmo, né, quando a gente menos imaginar, quando nós estivermos envolvidos ao máximo, acredito, com, com, com nossa idolatria, é que ele virá. E aí, então, realmente seremos provados, né, como que tá a nossa fé e e assim por diante, mas é, a mensagem da escola dominical foi muito oportuna domingo passado, porque foi bem é aquilo que nós precisamos né o foco realmente é a vinda do Senhor, se nós perdemos isso de vista ah, o que sobra é a, realmente é cuidarmos do, dos nossos desejos, da nossa visão humana, né, aquela aquilo que Salomão fala é como é que nós vivemos a vida Nessa perspectiva aqui abaixo do sol né? Então Só pensando no, no nosso prazer E naquilo que nós julgamos Que é que é importante
0: É, Não há dúvida De que essa perspectiva de vida Essa realidade espiritual né, E que é viver Preocupado mais com a glória de Deus Ela não é sem luta Por isso que a irmã coloca aí né, é com muita dificuldade Porque nós já temos uma tendência é a pouca dedicação para o Senhor. Né? Porque nós dividimos ah, o reino de Deus com outras coisas. Tem outros reinos que, é, que trabalham no nosso coração. Né? E para ter esse foco, aí é como está ah, sendo colocado. Né? Nós precisamos ter uma ideia de que o nosso tempo é passageiro, de que logo o Senhor virá. Né? E Deus não quer é, que sejamos apanhados de surpresa. Aliás, o próprio Jesus usa várias imagens para dizer isso, né, de nos preparar para esse dia. Deus nos transformou e habita em nós justamente para que nós venhamos a buscá-lo, para que nós venhamos a adorá-lo. Assim, pesa sobre nós a responsabilidade de não servirmos a outros deuses, não agredarmos o nosso ego. Temos uma tendência de acomodação. É uma luta dolorosa? Difícil? É. O apóstolo Paulo mesmo diz isso, quando ele trata sobre... E Paulo foi um apaixonado pela pela obra do Senhor, né? E chegou a ponto de dizer que tudo que ele fez ainda era como um servo mau e negligente, né? Então Paulo nunca se via acima da média, pelo contrário. Ele dizia que, era que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. E dentro desse contexto, Paulo também fala de grandes batalhas que ele travou para ter uma vida íntegra, uma vida que realmente buscasse a Deus, o texto de 1 Coríntios 9, 27, ele afirma lá o seguinte, esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o próprio Paulo está falando que precisa de uma autodisciplina. E a figura aqui é de um pugilista lutando. E ele diz, esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão para que eu não venha a ser desqualificado. Então, você, você vê o grande apóstolo Paulo, ele chegou a ser esse grande homem, ele não se via assim. Ele dizer que ele era o pior dos, era o principal dos pecadores. Mas nós vemos Paulo como uma figura muito grande, um homem que dedicou a vida para o evangelho. Mas Paulo diz que isso não foi feito a preço barato, ele diz que ele esmurrava a figura aqui é de, de soquear, é, é, dar soca em si mesmo, que é a ideia de autodisciplina. Porque nós não temos isso, a nossa tendência é para acomodar então é, é negar aquilo que o meu desejo quer que a minha vontade quer né? é, é lutar contra aquilo que a minha vontade não vai muito de acordo é levantar cedo para vir na igreja é o sono, é a preguiça, é o desânimo é um problema a vida é assim mas se nós perdemos o foco de quem é Jesus o que ele fez por nós e de quem ele fez, o que ele fez por nós então certamente vamos trocar Cristo por qualquer outra coisa né? então esse é o grande problema é, precisamos de ter é, um coração voltado para o Senhor ou como diz o Senhor Jesus Cristo lá em Lucas 21 36 vigiai a todo tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e está em pé na presença do Filho do Homem e aqui essas coisas inclusive a ideia da ausência do Senhor que é o abandono que é a apostasia e Jesus Cristo diz orem permaneçam de pé né, para que vocês possam estar é, para, é, contra todas essas coisas que têm de suceder. A agenda comentou um pouco aí sobre isso. Né, e ele diz, e, e estar em pé na presença do Filho de Deus. Jesus diz: ore para que você consiga ficar de pé diante de Cristo quando Ele vier, porque as coisas não serão fáceis. Não é exatamente isso que nós estamos vivendo? É um amor que se esfria, é um abandono generalizado pela verdade, ou distorções da verdade no meio chamado evangélico. Então estão vivendo dias ruins, e vão ser piores. E é por isso que Jesus diz, quando ele vier, será que vai encontrar fé na terra? Quer dizer, é uma ideia de um mundo frio, um mundo distante de Deus. E Jesus Cristo diz, vigiai, orai a todo tempo para que possais escapar dessas coisas e para que vocês consigam estar de pé na presença do Filho do homem. É o próprio Jesus está dizendo, você tem orado por isso? Eu tenho já falado, e volto mais vezes a falar, uma das orações que eu mais tenho me apegado hoje,
1: Senhor, me mantenha fiel até o fim. Não me permita vacilar. Eu tenho medo disso. Não estou dizendo que insegurança da minha salvação, não. Eu tenho medo
0: desse marasmo, dessa, dessa, desse tipo de, de mentalidade é, 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 voltada pro aqui, para agora, toma conta de mim. Tenho muito medo. E, e eu acho que devemos ter. Porque Jesus que pede até para orar, ore, ele está dizendo, vigiai e orai todo tempo, orando para que possais escapar. Você já orou para que Deus não permita o seu coração se esfriar? Para que você não, não, não arrede o pé do Evangelho? O calor e a paixão que você tem por Deus? Porque a tendência é que quando difícil Poucas pessoas, a, a cada dia nós vamos ver que o número daqueles entusiasmados acabam mais. De repente você está sozinho numa jornada de pessoas que não, não estão interessadas mais em Deus. Ou numa comunhão profunda com Deus. E aí Jesus Cristo diz, ore para que você possa, a palavra aqui é curiosa, não vou estudar ela agora, para que possa escapar de todas essas coisas que vão suceder sobre o fim do mundo, sobre o esfriamento da fé de Jesus Cristo, ore para que você possa escapar de tudo que vai acontecer e ore para que você esteja pronto para estar na presença do Filho do Homem não é à toa que o Senhor da Igreja, o Senhor dos nossos Corações pede para você vigiar porque a tendência hoje é de um esfriamento generalizado a fé vem se esfriando generalizadamente falando a marca dos verdadeiros cristãos é uma vida repleta do fruto do Espírito Santo amor, alegria, paz como diz Paulo lá em Efésios capítulo 5 é, não, há vinda, não há vida com Deus desprezando a obediência à sua palavra uau, uau. É, primeiro Samuel Deus diz através do profeta tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e também em sacrifícios em que se obedeça a sua palavra, ou em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de cereais. Os crentes possuem uma natureza transformada que lhes dá condição, como nós falamos, a diferença é que nós temos a habitação do Espírito Santo. Então não é natural, não Veja, se o ímpio, ele tem naquele, no panteão dos deuses dele, dos desejos dele, o ego dele é o centro que comanda todos os outros, para a satisfação a questão é a seguinte, tem alguma coisa errada se no, nosso, no, no centro do nosso comando tem Jesus, tem o Espírito Santo e nós estamos necessitando ou sentindo falta de alguma coisa porque em Deus há plena satisfação quanto mais nós estivermos satisfeitos em Deus, mais Deus será glorificado em nós quanto mais satisfeitos, não é a minha palavra, isso é de John Piper. Quanto mais satisfeitos você está em Deus, mais Deus é glorificado em você. Essa é a questão. Deus é tudo para nós que nós temos. Lá no centro do comando da nossa vida está o Espírito Santo. O ímpio ele busca na, na, nos entorpecentes, né, nas drogas, nas bebidas, no sexo. Ele busca no dinheiro, ele busca no status. Uma razão de preencher aquele no centro do comando que está o ego dele é natural porque... E ele vai conseguir? Ele se satisfará com essas coisas? Não, porque nenhuma delas, o sexo, o prazer, o dinheiro, os bens, a fama, nada dá sentido. Então tem até uma lógica ele procurar, porque há um vazio. Agora, não tem sentido se no centro do coração seu, lá naquele, no, naquele altar, no meio dele, o comando dele está Jesus Cristo, está o Espírito Santo. Porque Deus satisfaz-nos em tudo quando nós nos satisfazemos nele então há um problema aí se um coração crente não se satisfaz em Deus pelo que ele é então tem que ser revisto, será que realmente é o Espírito Santo que está lá no centro de comando? se é então a gente tem que conclusão, então não pode haver necessidade que o Espírito Santo não preencha de alegria, de prazer, de contentamento, de realização temos tudo em Deus daí Pai Piper
1: diz, né nós, Deus será glorificado em nós quando nós tivermos plena satisfação nele para concluir a dinâmica da idolatria com seu panteão
0: é como um algoz os ímpios que não conhecem a verdadeira, verdadeiramente a Deus certamente vão utilizar-se de ídolos de seu coração para satisfazer o seu próprio ego e continuará assim até que o Espírito Santo se transforme. Grave bem. Até que o Espírito Santo se transforme. Por quê? O ímpio tem um vazio e ele vai tentar preencher esse vazio. Ele precisa daquilo. E ele vai buscar nas mais variadas formas. Até o momento em que o Espírito Santo habita nele. Por quê? Porque o crente foi salvo dessa situação para adorar e agradar ao Deus vivo e verdadeiro. Porque agora ele é templo de Deus através do Espírito Santo. Ou seja... É inadmissível. E é, não há, não tem como conceber um crente buscando outra coisa que não Deus. Se está assim, o seu cristianismo está errado. O seu foco está errado. E o que, que vai acontecer? Esse será um cristão também medíocre. Ele não vai progredir. E ele vai buscar, aí sim, as mais variadas formas de contentamento. Eu vou para essa igreja porque esse louvor me agrada. Eu gosto deste tipo de louvor. Eu vou para essa porque esse pregador me agrada. Eu vou para essa porque a estrutura dessa igreja me agrada. Observe que aqui ela é famosa, porque tem nome. Então eu vou lá, não é para adorar o oh meu Deus, mas é o que, que eu posso é, é, adquirir de benefício com essa ida da minha igreja. Esse é outro problema. Quando as pessoas estão é, inquietas na igreja, procurando alguma coisa, é porque algo maior ela não encontrou então ela vai buscar na igreja, no pastor no líder, na comunidade nas relações, ah eu vou lá porque é um momento legal então, tudo isso faz parte da vida cristã, faz, mas ele não é o que ocupa o trono do seu coração porque quando tudo isso acabar e se você não tiver isso tudo numa igreja você tem a centralidade em Deus, e quando você tem em Deus você terá plena satisfação até nessas coisas que podem estar no seu agrado, da sua vontade pense nisso para aplicar é, o crente foi salvo dessa situação para adorar e agradar ao Deus vivo e verdadeiro porque agora ele é templo através do Espírito Santo como aplicação o seu coração é um panteão idólatra ou um templo de Deus através do Espírito nós vimos que não há como ficar vago aquele centro lá de comando ele é um panteão idólatra onde o seu ego ocupa, é o principal deus, é o seu ego, e você usa todos os outros deuses do, do prazer, da satisfação, para agradar o seu coração, e aí, então você buscará isso, isso será o seu foco, será a razão de existir, e quando você não tiver isso, você será infeliz, se você não tiver a pessoa do, do que você é, 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 gosta, o, o dinheiro que... Isso então, você será sempre insatisfeito, porque não ocupou aquele trono Você imagina ou imaginava que a idolatria era tão abrangente assim né? chegou a pensar a gente vê uma série de estudos sobre idolatria estou terminando essa série aqui já tinha considerado as implicações da idolatria ou quando iniciou esse estudo você não imaginava que é, não terás outros deuses diante de mim era um negócio só para não-crentes era um mandamento que você passava batidão você já tinha aprovação Antecipado, porque isso não é assunto meu. chegou a imaginar isso. Eu espero que você tenha uma percepção mais profunda desse decálogo, desse mandamento. Né? Percebe como, mesmo sendo cristão, esse pecado ainda nos assedia? Ou seja,
1: que não estamos livres totalmente dele? Sim? Ah, ok. É isso? Ok. Você imaginava, então, que a doutrina era tão abrangente assim
0: nas últimas as perguntas e percebe como, mesmo sendo cristão, esse pecado ainda nos assedia. A última reunião do Olimpo. Os olimpianos estavam ameaçados em seus desejos. Zeus convocou para resolver o problema. Como atrair de volta? É. Deus estava lá no centro do comando de todos os outros deuses. Talvez você diga, muita coisa não está me acontecendo, muita coisa boa que eu gostaria de ter, muitos bens e prazeres. E o centro de comando da minha vida, que é o meu ego, está convocando todos os outros deuses para submeter a mim. Eu quero isso, eu quero prazer, eu quero contentamento, eu quero realização, eu não quero sofrimento, não quero tristeza. Onde é que você tem buscado satisfação? Se não for em Deus, saiba que o centro de comando da sua vida embora você diga que crê no Senhor Jesus Cristo mas se você não tem satisfação nele embora você diga isso você precisa de rever o seu conceito do que é um coração habitado pelo Espírito Santo do que é ter satisfação plena em Deus se você ainda não teve volte para a cruz de Cristo, comece do zero entenda o que Jesus Cristo fez entenda aquilo que ele também ordenou, aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo renúncia, saia do trono, não é o seu local nexa a si mesmo tome a cruz e siga Jesus uma vida de renúncia, uma vida de dedicação ao Senhor é um exemplo clássico de uma vida transformada pelo Espírito Santo e agrada-se em fazer a vontade dele não foi assim que Jesus disse agrada-me fazer a tua vontade que esse seja o nosso agrado a nossa realização para que nesse panteão de deuses nesse templo né você esteja acima de tudo de olho no seu coração para saber quem está lá no comando. E Deus assim nos abençoe.